0: Przez ostatnie 28 lat mistrzostwo NBA zdobywała zawsze drużyna z pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w konferencji, a więc pierwsze sześć teoretycznie najlepszych drużyn w NBA. 28 lat temu Houston Rockets zdobyli mistrzostwo... Z a mieli wtedy miejsce szóste w swojej konferencji i od tego czasu zawsze jedynka, dwójka lub trójka z jakiejś konferencji zdobywa mistrzostwo czy w tym roku będzie inaczej czy w tym roku jest szansa żeby to nie była drużyna pierwszej trójki, no bo przypomnę, tylko mamy jedynka, jest Denver Nuggets i dwójka i trójka to są Boston Celtics i Philadelphia 76ers a więc tutaj jedna z tych drużyn odpadnie, no a o kim mówimy, że mogą zdobyć mistrzostwo? Los Angeles Lakers lub Golden State Warriors. Rywalizacja szóstej drużyny z siódmą się rozpoczęła i pierwszy mecz pokazał, że będzie to znakomita seria, znakomite widowisko. Powiem Wam za chwilę, kto jest moim zdaniem faworytem i co się działo w pierwszym meczu. Opowiem też o tym, co się dzieje oczywiście w pozostałych parach, bo dzieje się bardzo dużo i już niektóre serie nabierają naprawdę mocnego, szybkiego Tempa. Nazywam się Michał Pacuda, to jest podcast ProBasket, podcast o NBA. Zapraszam na wielką wyprawę za ocean do najlepszej ligi świata. Mogłoby się wydawać, że ten mecz numer 7 Sacramento Kings Golden State Warriors był już wieki temu, no ale to było zaledwie kilka dni temu. Było już po nagraniu poprzedniego odcinka podcastu ProBasket, więc ja muszę powiedzieć, muszę przyznać, muszę przypomnieć, że Stephen Curry wielkim koszykarzem jest, to jest oczywiste, był i zawsze będzie wielkim zawodnikiem. Zdobył 50 punktów, a więc najwięcej w meczu numer 7 kiedykolwiek. Grał rewelacyjnie, wziął wszystko na swoje barki, poprowadził Warriors do wygranej na wyjeździe, a wiemy, że przecież Warriors grają w tym sezonie, no, w sezonie zasadniczym grali po prostu, bardzo słabo na wyjazdach. Stephen Kerry zdobywał jednak dużo punktów nie tylko rzutami z dystansu, ale też wjeżdżał, penetrował, zdobywał punkty spod kosza. No i to wydawałoby się, że będzie też bronią w rywalizacji z Los Angeles Lakers. Ja nagrywam w czwartek, a więc przed drugim meczem. Mam tylko wiedzę o tym, co się działo w meczu numer jeden. Wy pewnie będziecie, większość z Was będzie słuchała już tego po meczu numer dwa, no ale mimo wszystko uznałem, że tak te daty w tym tygodniu majówkowym się pokręciły, że najlepiej będzie po prostu nagrać normalnie. Za dużo jest tych meczów, nie ma co czekać też na mecz numer dwa, dlatego, że potem w piątek wieczorem w weekend by nie mieli, nie mieliby się pewnie często czasu na słuchanie, bo i tak sporo osób słuchano jak najszybciej, ale nie w weekendy, więc jakby zostawiam to, opowiem po prostu o tym, co się działo w meczu numer 1 Los Angeles Lakers Golden State Warriors, dlatego że przede wszystkim wydawałoby się, że Golden State Warriors zagrali tak, jak by chcieli. To znaczy rzucali mnóstwo z dystansu, z dobrą skutecznością, bo prawie 40% jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty, trafili 21 trójek, no wydawałoby się, że to był... Tak jak się popatrzy na statystyki, no to to jest taki właśnie Golden State Warriors, którzy powinni tutaj gdzieś ten mecz wygrać 21 trójek, no to jest przecież bardzo dużo. Zaskakujące było to, że oddali zaledwie 6 rzutów wolnych, co jest po prostu, no, nie, nie sprawdziłem czy to jest rekord jakiś jeśli chodzi o playoffy, natomiast jest to bardzo, bardzo, bardzo mało. I teraz dla kontry, powiem, że Los Angeles Lakers trafili 6 z 25 rzutów za 3 punkty, natomiast z osobistych 25-29. I teraz tak, taktyka Lakers na rywalizację z Golden State Warriors to było po prostu grać pod kosz, grać do Antonego Davisa, niech on tam w strefie podkoszowej rządzi, wymiata, niech wymusza przewinienia, niech Ci zawodnicy wysocy Warriors ciężko pracują na to, żeby po prostu utrudnić, znaczy nie utrudnić, tylko żeby spróbować powstrzymać czy ograniczyć poczynania Davisa. Natomiast Golden State Warriors, no, taktyka prosta, ich po prostu stała taktyka, czyli rzucamy dużo za trzy punkty. W ogóle pierwszy raz w historii playoffów trzech zawodników jednej drużyny trafiło co najmniej sześć trójek, bo Jordan Poole, Stephen Curry i Clay Thompson trafili po sześć trójek, natomiast to, co jest ważne, taktyka Lakers była taka, że gramy do Davisa, gramy pod kosz, wymuszamy przewinienia. Tak, natomiast taktyka obronna Lakers, Jared Vanderbilt był przy Stefie Kerym dużo, ale nie biegał za nim tylko, czyli nie tak jak Sacramento Kings, że biegam, biegamy za, za Stephenem po zasłonach, ale też jestem przed nim, więc jestem przed nim, nie daje się wyprzedzić, staram się Nadążyć, ale też prowadzę taką grę blisko, blisko ciała. Vanderbilt jest wyższy, ma długie ręce i uniemożliwiał Stefanowi dojście do łatwej pozycji rzutowej. Natomiast też jest ważna kwestia taka, że w tej strefie podkoszowej nie było do Mantasa Sabonisa, który gdzieś tam straszył tylko czasem wyciągniętą ręką. Tylko był Anthony Davis, który zaliczył cztery bloki w tym spotkaniu, w tym co najmniej jeden na Stefie. Kerem. Więc Kerem miał naprawdę utrudnioną tą walkę z rywalizacją, no tą rywalizację z Lakers, zdobywanie punktów. Zdobył oczywiście 27 punktów, ale jednak 10 na 24 w rzutach z gry. I co mogę podejrzewać, że będzie się działo w drugim meczu? No myślę, że będzie podobnie. To znaczy Stephen Kerry bardzo by sobie życzył, żeby ten mecz wyglądał podobnie do tego, jeśli chodzi o wykonanie w Golden State Warriors, a więc dobra skuteczność za trzy punkty. Dobra walka na zbiórkach, no bo Kevin Looney miał 23 zbiórki, natomiast Los Angeles Lakers no są już zupełnie inną drużyną niż Sacramento Kings, więc naprawdę tu jest bardzo ciekawa rywalizacja. To, co mi się podobało w grze Lakers, bo nie ukrywam, że podobało mi się to, jak oni się dostosowali, ale też to jest trochę takie, z jednej strony się dostosowali do przeciwnika, ale nie dali sobie narzucić tego stylu grania, grania Golden State Warriors, bo Sacramento Kings dali. Dali się porwać, no bo to jest młody zespół, najwięcej zdobywał punktów w całej, w całej lidze, więc to była taka wymiana ciosów. A wiecie, że Houston Rockets już też kiedyś mieli taką koncepcję, że idziemy na wymianę ciosów z Golden State Warriors. Nikt nigdy na tym nie wyszedł dobrze, zwycięski, bo po prostu z Golden State Warriors przez lata nie dawało się wygrać w sposób taki, że idziemy za ciosem, czyli znaczy idziemy za nimi i dajemy sobie... Mm narzucić ten ich styl gry i próbujemy grać podobnie, czyli walimy tróję, gramy bardzo szybko. Nie, Lakers grali zdecydowanie wolniej, grali pod kosz i to jest trochę takie zderzenie schoolowej koszykówki, można powiedzieć, czy takiej starej koszykówki z nowoczesną koszykówką, czyli ten small ball, czyli gramy na czterech niskich z jednym centrem, wszyscy rzucają za trzy punkty, jeszcze najlepiej, żeby center też rzucał za trzy punkty. To była właśnie taka bardzo ciekawa rywalizacja tego, no takiego zderzenia trochę, niech Chcę powiedzieć, że pokoleń, tylko po prostu stylu gry. To znaczy, że Los Angeles Lakers tacy właśnie bardziej poukładani, wiadomo kto jest jedynką, kto wiadomo kto jest dwójką. Mamy centra, który tam pod koszem typ, typowo co prawda, potrafi rzucić z dystansu. to jest też ważne. Natomiast Golden State Warriors to jest ich ta szalona koszykówka szalona koszykówka też w wykonaniu Jordana Pula, o, o którym za chwilę powiem. Natomiast jeśli chodzi o Davisa to powiem, że Anthony Davis jest kluczem do zwycięstwa tej serii dla Lakers, to znaczy jeśli on będzie grał w ten sposób, to naprawdę Warriors będzie bardzo trudno wygrać czy nawiązać walkę z, z Lakers, bo Anthony Davis ma tę przewagę, że odpoczywa w obronie, dlatego że zarówno Green jak i Looney nie są graczami ataku, no a w ataku on jest zdecydowanie lepszy niż Sabonis, więc tamci muszą, rywale muszą nad nim pracować, to oni muszą się męczyć i też czasem, no im nie starcza sił, czy popełniają błędy, czy popełniają przewinienia, więc tutaj to jest klucz. Jeśli chodzi o Lebrona Jamesa, to 1 na 8 za 3. Wiem, że 11 zbiurek i 22 punkty, ale oglądałem ten mecz i powiem tak, w końcówce, bo Lakers już prowadzili wysoko, kilkunastoma punktami w końcówce, natomiast Warriors zaliczyli taki run 14 do 0 i to było, no, to w ogóle było niewiarygodne, że że Warriors tego meczu nie wygrali A raczej niewiarygodne jest to Że Lakers ten mecz wygrali Mimo tego właśnie, bo to byli ci Golden State Warriors Którzy narzucili takie tempo Po prostu te ostatnie, ostatnie Kilka minut to było po prostu no niesamowite właśnie To jest cały Stephen Curry I całe Golden State Warriors Ale była jedna sytuacja w końcówce Kiedy Jordan Poole dostał piłkę Na, Boże, dziesiątym metrze Chyba, odpalił racę po prostu było 10 sekund do końca, Steph był podwojony, podał chyba do Greena i Green oddał na, do Pula, który naprawdę stał daleko. Pewnie wszyscy już widzieliście ten, ten rzut, więc jeśli chodzi o to, znaczy Jordan Poole rozumiem, że ok, miał 6 na 10 za 3 i poczuł się mocny. Licencje na takie rzuty, to no, usłyszałem dobry tekst, Jalen Rose powiedział, licencje na takie rzuty to ma Damian Lillard, Stephen Curry i Trey Young. Ja z tym ostatnim nie jestem pewien, ale na pewno Lillard i Kerry tak. No, Jordan Poole, żeby na 10 sekund przed końcem, kiedy oni przegrywają trzema, walić taką truję z 10 metra. Wiem, że chciał zostać bohaterem. Nie, 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 nie. To był zły rzut, to była zła decyzja. Zresztą nieważne co powiedział trener Steve Kerr, że no to miał czystą pozycję a Stefan Kart to samo nie naprawdę to jest tam się w szatni odbyła dyskusja i rozmowa i też na pewno Green z Stefem też rozmawiali, że no nie podajemy do gościa w końcówce, w, w tym sensie, że on może nam oczywiście wygrać spotkanie, ale może też przegrać. Zagrajmy mądrzej, lepiej i zagrajmy do mnie, mówię, jak to pewnie Stef powiedział sobie z Draymondem. Zwłaszcza, że w tej końcówce to też błąd sztabu trenerskiego, bo jeszcze Warriors mieli dwa czasy do wzięcia i, i nie wzięli, a ten rzut był zły, dlatego, że można było jeszcze zdobyć punkty, za, zdobyć punkty za dwa i faulować rywala i jeszcze tam próbować właśnie przy na przykład jednym niecelnym, wolnym Próbować wtedy akcji za dwa punkty. W każdym razie błąd, fatalny błąd Jordana Pula, jeśli chodzi o decyzję rzutową. Ja uważam, że to był zły rzut. Oczywiście, że jakby trafił, no to byłby bohaterem, tylko pamiętajcie, że to jest tak z tymi, czy oceniamy dobry rzut, czy zły, tak? To znaczy, no jakby stanął, nie wiem, na połowie i, i oddał rzut tyłem i by trafił, to czy to był dobry rzut? nie. To byłby zły rzut. Tak samo decyzje różne, różne życiowe, biznesowe i tak dalej to podejmujemy nie oceniając potem ich konsekwencje tylko, czy to co się udało lub się nie udało, tylko czy to jest najlepsza z możliwych decyzji w danej chwili. Na tyle, na ile mam możliwości, na tyle, na ile chcę, na, mogę, na tyle, na ile mam wiedzę i tak samo tutaj palenie racy z 10 metra było po prostu niemądre, nierozsądne, na aferę, na hejnał, na hura i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 nie. Jeszcze tylko dodam jako ciekawostkę, bo tutaj sobie zerkam w swoje notatki. 54 do 28 spod kosza, jeśli chodzi o punkty. Oczywiście Lakers wygrali tę rywalizację, i myślę, że no macie tę przewagę, że wiecie, co się zadziało w meczu numer 2. Ja nie wiem, i być może było tak, że, Laker, że Lakers przegrali 20. Nie ma, nie ma tematu teoretycznie, natomiast spokojnie, na, nawet jeśli Warriors wygrają, to w tej chwili i tak Lakers mają przewagę własnego boiska. Ja mówię, dlatego że większość z Was będzie słyszała to już po drugim meczu. A ja to nagrywam jeszcze w czwartek, a dziś w czwartek w nocy jest mecz numer dwa. W każdym razie, nawet jeśli będzie 1-1, to wciąż moim zdaniem Lakers są faworytami, dlatego że Anthony Davis zdominuje strefę podkoszową i to Lakers mają zawodników, którzy mogą tę strefę podkoszową zdominować. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć odnośnie Lebrona Jamesa to nie Lebron James. To jest, to może zaboleć, ja wiem, zaboleć Lebrona, ale no nie, nie, nie dotrze do niego jednak mimo wszystko to, co mówię, ale to może zaboleć kibiców Lebrona. Moim zdaniem Lebron James nie powinien trzymać piłki w końcówce w rękach, dlatego, że on nie ma już siły pod koniec meczu. W tym spotkaniu grał 40 minut, a Don Davis grał prawie 44, ale chodzi mi o to, że skuteczne akcje w końcówce były przede wszystkim w wykonaniu D'Angelo Russell'a, który raz chyba się wbił pod kosz, a drugi raz chyba dwa razy się wbił pod kosz, albo raz to był jakiś taki rzut z ale nie wiem czy nie dwa razy wjechał pod kosz w tych ostatnich w ogóle dwóch minutach. Lebron też trochę jak Jordan Poole, to znaczy często jest tak, że on jak czuje, że nie jest w stanie minąć rywala, to robi tam koziołek, koziołek i jakiś rzut, w, znaczy krok w boks i, i rzut z półdystansu dalekiego czy z dystansu Jemu piłka nie siedzi w tych playoffach na razie. 1 na 8 w tym meczu, wcześniej z Memphis też fatalnie za 3, więc LeBron James nie powinien trzymać piłki w rękach w końcówce, kiedy Lakers muszą zdobywać punkty. Powinien to tę piłkę mieć w rękach zawodnik, który jest w stanie wjechać pod kosz i ewentualnie oddać. To znaczy, że to powinien być albo D'Angelo Russell, albo Denis Schroeder, który znakomicie też zagrał 19 punktów, zdobył 9 na 10 z osobistych więc naprawdę tutaj nie chcę mówić, że to może zaważyć, aczkolwiek może zaważyć w, w którymś spotkaniu, że właśnie LeBron James będzie miał w rękach piłkę w końcówce dla... Lakers lepiej, żeby jej nie miał. Natomiast Golden State Warriors oczywiście nadal mogą wygrać tę serię. W strefie podkoszowej będzie im bardzo trudno i nie wiem, czy Kevin Looney jest w stanie zatrzymać Antonego Davisa. No, to na pewno będzie bardzo ciekawa, zacięta rywalizacja. Jesteśmy już po drugim meczu Boston Celtics-Philadelphia 76ers. W pierwszym meczu James Harden bez Joela Embiida zdobył 45 punktów i dał wygraną Sixers. Sixers taki wynik wzięliby w ciemno, więc nic dziwnego, że byli zachwyceni tym... Wynikiem to co chcę powiedzieć o tej serii dlatego, że już mamy remis 1 do 1, Embiid wrócił, na razie nie wygląda tak jak, tak jak wyglądał dwa tygodnie temu czy w sezonie zasadniczym, bo też warto wspomnieć, że dostał nagrodę MVP, czyli dla najlepszego, najbardziej wartościowego zawodnika sezonu zasadniczego, ale ponieważ mecz numer 3 jest chyba już... Piątek? Zaraz muszę sprawdzić jak to jest. Tak, mecz numer 3 jest już w piątek, więc Filadelfia ma nadal przewagę własnego boiska, bo wygrała jeden mecz w Bostonie. Jest remis 1-1 i w tym drugim meczu to też jest ważne dla Filadelfii, że mimo, że ten mecz się nie ułożył ok, Boston wygrał, zdominował w trzeciej kwarcie, tam już wyszli na 30, James Harden chyba 2 na 15 z gry. Nie ma tematu, natomiast temat jest taki, że Embiid zagrał, dwa tygodnie przerwy miał z powodu kontuzji kolana i co jest najlepszym, najlepszym sposobem do tego, żeby wrócić do formy? To jest po prostu grać. Czyli on ten mecz, nawet jeśli można powiedzieć, że no nie był udany dla Philadelphia, to Embiid wyglądał dobrze. Miał chyba pięć bloków. Radził sobie powiedzmy jako taką. Natomiast ważne jest to, że ten mecz był tym przetarciem, takim powrotem do gry i teraz Embiid, jeśli tam się nic nie zadziało złego w kolanie, to spokojnie może czuć się dużo pewniej, dużo lepiej w przed tym meczem numer 3, który się odbędzie w Filadelfii już w piątek w nocy. Jeśli coś chcecie wiedzieć ode mnie o tej serii Celtics-Sixers, no to no wiadomo, że ten, ten mecz Jamesa Hardena znakomity, rewelacyjny, Cały szereg błędów Celtics niewiarygodne. Po prostu Joe Mazula dał się ograć Riversowi niesamowicie. W ogóle podobno jest taka teoria, że Doc Rivers jest bardzo dobrym trenerem, kiedy brakuje mu najlepszego zawodnika, bo wtedy coś potrafi wymyślić, coś tak poukładać, że potrafi zaskoczyć rywala. No wiemy, że tam już jak mas tych wszystkich najlepszych zawodników, to nie zawsze to się mu udaje, dobre, dobre, znalezienie dobrych rozwiązań i reagowanie na pewne rzeczy na boisku. Natomiast Celtics cały szereg błędów powinni prowadzić tak naprawdę dwudziestoma do przerwy i byłoby po meczu, po jabłkach. Nie, pozwolili Sixers utrzymać się w tej yy, końcówce. Tam błędne decyzje to było tak. White'a nie było na boisku, były jakieś kolejne straty. Już nie mówiąc o tej asyście Brogdona do Tyrisa Maxi, asyście oczywiście w cudzysłowie. Trójka Hardena z przednosa ala Horforda tak na, na dobicie. Ale tam po prostu cała masa błędów. Ja ich sobie nie wypisałem, przepraszam. Ostatnie minuty były po prostu jak najgorzej wykonane, to znaczy tam była piłka w rękach Markusa Smarta, a nie Jasona Tatiuma. Grał, jak już powiedziałem, Brogdon, a nie White na, na, na boisku. Dużo było też w obronie błędów. Tam Reid też trafił 4 na 4. Celtics mieli, można trochę powiedzieć, że mieli pecha w tym spotkaniu, natomiast w tym meczu, numer, chodzi mi o pecha, chodzi mi o to, że oczywiście, że Filadelfia była lepsza i ja nie chcę tutaj mówić w formie, że jako kibic Celtics, tylko po prostu, że cała masa różnych drobnych małych rzeczy, błędów. Też podobno tam była taka jakaś dziwna atmosfera w hali, że tak, bo tam chyba hokeiści Boston, Bruins yy, przegrali. Jakoś tak, no ogólnie wszystko było podobno dziwne, tylko, że wiecie co? Ten jeden mecz może zaważyć właśnie o tym, że że ta seria się poukłada nie po ich myśli, dlatego że teraz dwa mecze będą w Filadelfii, jest remis 1-1 i trzeba wyrwać jedno spotkanie, bo jak się zrobi 3-1 dla Filadelfii, no to może być już pozamiatane. Wiemy, że to wyjście z 3-1 jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Dlatego właśnie w tych playoffach tak ważne jest wyrwanie czasem tego jednego meczu na wyjeździe, bo ono może odmienić oblicze całej serii. Jeśli chodzi o mecz numer 2, no to tak jak powiedziałem Celtics wygrali zdecydowanie bardzo wysoko rozwalili ogólnie rywala, natomiast tutaj ciekawa ciekawostka jest taka, że na przykład Al Horford miał 2 na 10 z gry, a Jason Tatum 1 na 7. Brogdon rzucił 23 czy Jalen Brown rzucił 28. Chociaż ym, chociaż ta skuteczność to też właśnie warto nie tylko na to patrzeć, dlatego że no jak Tatum był na boisku, to przewaga jego drużyny wynosiła 24 punkty, więc bardzo dużo. Więc co prawda nie był na boisku skuteczny, natomiast był skuteczny jeśli chodzi o defensywę i o, o to, że jego zespół zdobywał punkty. Ale to już zostawmy Celtics. Sixers 1-1. Przewaga własnego boiska po stronie Sixers, więc teraz bardzo myślę, że ciekawie zapowiada się właśnie ta seria dwóch meczów. Znaczy dwie mecze w Filadelfii. Myślę, że to będą bardzo zacięte pojedynki. No i zobaczymy, czy komuś się uda wyjść na 3-1, czy będzie po tych spotkaniach remis 2-2. Zobaczymy. Na wschodzie też niesamowita rywalizacja, taka powiedziałbym, że w parterze między Miami Heat a Nowym Jorkiem Miami Heat wyrwali ten mecz numer jeden, no ale Jimmy Butler doznał poważnej kontuzji moim zdaniem kostki. Jak ja tak spojrzałem na to jak skręcił nogę i potem jak biegał utykał, bo wiecie to jest tak ze skręconą kostką to jest czasem tak, że ten bombel balon nam się może zrobić gdzieś tam dopiero jak już organizm ochłonie to zawsze tak mówi no, zobaczymy, co będzie rano. No bo organizm musi po prostu przetrawić, zareagować na uszkodzenie, jakie tam się zadziało, natomiast on już ledwo ledwo chodził po tym, po, skre, po tym podkręceniu czy skręceniu. Dlatego ja tak powiedziałem, gdzieś tam rozmawiałem z kilkoma znajomymi i ja mówię, nie ma szans, żeby on zagrał, bo to po prostu było tak mocne skręcenie, że no nie ma szans, żeby on zagrał w meczu numer dwa i będę zaskoczony, jeśli zagra w meczu numer 3. Naprawdę, bo to wyglądało źle i to jak on potem zareagował to wyglądało źle. Natomiast Miami Heat wygrali i niesamowite jest to, że też Nowy Jork nie potrafił zareagować na Jimmy'ego Butlera ze skręconą nogą w końcówce. On co prawda zdobył 25 punktów, nie był to szalony mecz w jego wykonaniu, ale tam twardo też się przeciwstawiał rywalom. No dużo, dużo problemów sprawił nowojorczykom. W każdym razie tak. Miami Heat wygrali ten pierwszy mecz 108 do 101. Nix byli bezradni, ale byli też bez Juliusa Randla, który wrócił już na mecz numer 2, więc tutaj już w tym meczu numer 2. W ogóle jak spojrzymy na skład Miami jeszcze bez bez Butlera, to słuchajcie, to tam tak, nie ma Butlera, nie ma Hiro, nie ma Ola Dipo i poza Bam Adebayo, Kevinem Lawem, który wiadomo, że już jest, ma już swoje lata, to to są gracze, którzy odgrywają najważniejsze role, to jest Caleb Martin albo Gabe Vincent, to jest po prostu niewiarygodne, że ci zawodnicy potrafią jeszcze nawiązać rywalizację z nowojorczykami, bo ten mecz numer 2 Nix wygrali oczywiście 111 do 105, ale na, nie było to łatwe. Nie było łatwe. Miami Heat się naprawdę postawili e, rywalom, ale. To, co jest ważne, bo trener z Polstra od lat stosuje tę obronę taką strefową na tyle, na ile to jest możliwe w NBA, bo wiemy, że obrońca nie może stać w polu trzech sekund, więc on stosuje taką strefę dostosowaną do, do wymagań NBA, natomiast nikt potrafili ją rozpracować w końcówce tego meczu numer dwa, już jakby byli przygotowani, bo to też chcę powiedzieć o tym, to też będzie ważne gdzieś przed, przed finałami konferencji, ale często jest tak, że drużyna Słabsza potrafi zaskoczyć mocniejszą, czy może nie słabsza, ale powiedzmy, że ktoś nie jest faworytem. Potrafi zaskoczyć, dlatego że dokonuje takich pewnych założeń, różnych innowacyjnych rozwiązań, na które ten zespół wyżej rozstawiony, czy faworyt, nie był przygotowany. I tak na przykład, nawet tak było, pamiętacie, nie wiem, nie wiem, czy pamiętacie, w finale zeszłorocznym Celtics wygrali pierwszy mecz. Finału. W tym roku też przecież w kilku seriach było tak, że te drużyny niżej rozstawione wygrywały mecz numer jeden. Tak jest też w tej rundzie i myślę, że to jest taki, to jest po prostu taka rzecz, która się zdarza, że zespół potrafi coś takiego przygotować na ten jeden mecz. Kiedy zaskakuje rywala, natomiast już ten rywal przeważnie drużyna wyżej rozstawiona, mocniejsza, lepsza jest już w meczu numer dwa przygotowana właśnie na te, na te zas zaskoczenia, na te rozwiązania i po prostu pokazuje swoją siłę i wtedy jest jeden 1, 1 Tak się w historii playoffów zdarzało wielokrotnie. Julius Randle, tylko jeszcze dodam, 25 punktów, 12 zbiurek, 8 asyst. Znakomicie zagrał Josh Hart, bo 14 punktów, 11 zbiurek, 9 asyst. No i y y oczywiście Jaden Branson rzucił trzy dychy, ale to teraz nie ma takiego znaczenia. Najważniejsze moim zdaniem jest to, że nikt no, wiedzą, jak odpowiadać na tę obronę Miami Heat. Nie jest obecność. Jimmy'ego Butlera powrót do gry. Być może nawet numer 3 czy 4 jednak wróci, zagra. Gdzieś mu tam postawią go do pionu. Będę bardzo ciekaw. Mimo wszystko uważam, że faworytami tej serii są nowojorczycy. I tak z takim składem Miami hit dochodzący do, do drugiej rundy i walczący jak równy z równym w tej drugiej rundzie to i tak jest duże osiągnięcie dla tej drużyny gdyby im się udało, gdyby nagle się okazało, że Max Strus, nie wiem, Gabe Vincent trafiają po prostu niesamowite rzuty i to Miami wygrywają tę serię, no to myślę, że to też byłoby na pewno bardzo duże, dla mnie na pewno byłoby to duże zaskoczenie. Przypominam też, że jeśli lubicie podcast ProBasket, to oczywiście największą pomocą będzie wchodzenie codziennie na portal probasket.pl, a także jeśli przekażecie, pokażecie znajomym, którzy lubią NBA ten podcast, może im też się spodoba, możecie też wesprzeć rozwój podcastu, wpłacając pieniążki, stawiając taką wirtualną kawę, to się tak oficjalnie nazywa, to jest po prostu przekazanie niedużej jakiejś darowizny w ramach tego, nazwijmy to uznania i w ramach tego, że chcecie wspierać, pomagać, żeby ten podcast mógł się. Ukazy ukazywać i rozwijać. Ostatnia para to Denver Nuggets Phoenix Suns. Denver Nuggets prowadzą 2 do 0 i to co się miało stać z Phoenix Suns to na tę chwilę wygląda, że właśnie ten czarny scenariusz się zaczyna realizować. Czarny scenariusz w postaci takiej, że niestety Chris Paul wypada z gry na mecz numer 3 i 4, gdzieś tam coś z pachwiną, naciągnięcie czy jakiś tam uraz, który go eliminuje z, z gry w tym meczu numer 3 i 4, a także przede wszystkim to, że Devin Booker i Kevin Durant są naprawdę osamotnieni, to znaczy DeAndre Ayton jest owszem nadal dobrym zawodnikiem, natomiast oni nie potrafią go wykorzystać. To znaczy Aiton nie ma takiego zawodnika w Phoenix, który grałby z nim akcje dwójkowe. To znaczy akcje dwójkowe grają Booker z Durantem ze sobą. Natomiast Deandre Ayton owszem jest odstawienia zasłon, natomiast on nie jest traktowany tam tak poważnie jak powinien być traktowany. On oddaje w meczach po nie wiem, 9, 10, 11 rzutów. To jest zdecydowanie za mało. Zresztą trafia większość z nich, natomiast powinien rzucać, powinien być wykorzystywany zdecydowanie częściej. W tym meczu numer dwa szczególnie to było widać, dlatego że Kevin Durant oddał 27 rzutów, Devin Booker 29. I co z tego, jeśli po pierwsze... Nie trafiali, bo to też się zdarza, natomiast no, oni we dwóch nie są w stanie tego pociągnąć. Teraz tak, wypada Chris Paul, Devin Booker i Kevin Durant są zmęczeni, nie mają wsparcia w swoim zespole od swoich kolegów, no bo tutaj jest naprawdę, trudno jest znaleźć tych zawodników, którzy byliby też w formie, dlatego że pamiętamy Cameron Payne był, w formie, kiedy był Phoenix Suns, grali w finale NBA, natomiast no, on też już nie jest, w, nie jest w tej chwili, nie że już, tylko nie jest w tej chwili w takiej formie, która potrafiłaby po prostu wejść mu na, na, najwyższy, na najwyższy poziom tego, do, do czego nas przyzwyczaił gdzieś tam w tych poprzednich latach. Też po prostu nie mają Phoenix Suns odpowiedniego wsparcia, czy od Andrej Szameta, Tory Craig to też nie jest zawodnik, który jest od zdobywania punktów, jest Okoji czy Okogi, bo to różnie na niego dziennikarze amerykańscy mówią i on też nie jest specjalistą rzutowym, więc niestety z Phoenix Suns dzieje się to, co przeważnie dzieje się z drużynami, które w trakcie sezonu oddają bardzo wielu zawodników za gwiazdę. Czyli zostają owszem z gwiazdą, natomiast zostają z dziurą w składzie. Z dziurą, czyli zespołem nieodpowiednio zbudowanym, bo po prostu jest teraz próba lepienia. Natomiast idealnym przykładem tego, jak zespół jest dobrze zbudowany, tak jak to się mówi, tak po koszykarsku jest idealnie poukładany, że każdy wie co ma robić to to są właśnie Denver Nuggets, bo Jamal Murray i Nikola Jokic grają ze sobą już od kilku lat. Michael Porter Jr. owszem, miał kontuzję, ale też tam jest już od kilku lat. Aaron Gordon też wie, co do niego należy. Znakomicie zostali wkomponowani w ten zespół Kentavius Caldwell Pope i, i Bruce Brown, bo oni, oni, Bruce Brown jak wchodzi, to on dokładnie wie, co ma robić. Wiecie, to jest takie... Kurczę, to jest w koszykówce takie strasznie ważne, żeby właśnie wiadome było, że ja jestem od zdobywania punktów liderem, ja będę kreował, kiedy wchodzę na zmianę za Maria, to ja odpowiadam na przykład za kreowanie tych akcji podkoszowych czy akcji, akcji rzutowych kolejnych w ataku, albo ja jestem głównie od tego i tego, wszyscy wiedzą na co mnie stać. Więc też jakby no, to rozumienie się Denver Nuggets, to poukładanie jest naprawdę tak książkowe, jeśli chodzi o drużynę koszykarską. Też świetny jest Jeff Green. Ja byłem jego fanem, słuchajcie, jeszcze w Oklahoma City Thunder. Mi się wydaje, że on i Kevin Durant jeszcze zagrali jeden sezon w Seattle Supersonics, bo chyba Russell Westbrook już przyszedł do Thunder, ja teraz już mówię to z głowy, nie będę sprawdzał. Natomiast Jeff Green już ma swoje lata, on miał też problemy z sercem, w ogóle miał operację taką, nie wiadomo było, czy w ogóle będzie grał jeszcze w koszykówkę i tak dalej. To jest gość, który po prostu daje mnóstwo energii z ławki, wychodzi, jak tam nad kimś wsadzi, to po prostu komuś głowę jeszcze przy okazji urwie. Mówię oczywiście to wszystko w przenośni, ale chodzi mi o to, że jaką on daje niesamowitą taką moc, taką energię, która porywa ten zespół. Naprawdę Denver Nuggets aż miło się ogląda, jeśli ktoś jest takim koneserem koszykówki. Nikolaj Jokic, no to wiecie, Nikolaj Jokic też jest, trochę jest przezabawnym gościem, dwukrotny MVP. Niewiele brakowało, to on byłby tym po raz trzeci MVP. Śmiesznym jest, dlatego, że no to jest taki niedźwiedź troszkę z, z przyspieszeniem Ciężko czasami mu jest, natomiast ogrywa tych wszystkich gości przeciwko sobie po prostu jak chce. Natomiast te jego ruchy są czasem takie trochę nieskładne, trochę on jest taki elastyczny i czasem nie wiadomo jak to do końca yy, czy on się tam właśnie gdzieś za bardzo nie, za, nie zamiesza, nie zapętli w tych swoich różnych wygibasach, natomiast no po prostu ogrywa wszystkich i jest no, jednym, naprawdę to no, jest, jest, jest niewiarygodne, jest jednym z najlepszych koszykarzy w całej NBA, jeśli chodzi o statystyki, więc jakby to w ogóle nie można, nie można dyskutować, można się troszkę czasem zaśmiać z tego, że po prostu czasem to dziwnie wygląda, natomiast jest bardzo, bardzo skuteczne. Więc tak, Denver Nuggets super poukładana koszykówka, tak jak zresztą trener Malone starał się to wszystko poukładać od, od kilku lat, natomiast Phoenix Suns mają problemy i Naprawdę, jest 2-0. Nawet jeśli będzie 2-2, to wydaje mi się, że Denver Nuggets są faworytami w tej serii, dlatego, że bardzo trudno będzie Phoenix Suns zagrać aż cztery, cztery takie mecze, żeby wygrać na takich obrotach, żeby Durant i, i Booker to wszystko wytrzymali. No, no nie, no trzeba mieć tych, jak to już mówiłem tydzień temu, trzeba mieć 8 i ufać 7. Oni mają czterech ufają trzem, więc jakby jest naprawdę naprawdę ciężko. Ja zwracam też uwagę, ponieważ może nie wszyscy wiedzą jak ten Wernaget gdzieś tam ja w trakcie sezonu dopiero gościa zauważyłem. Christian Brown jest taki zawodnik i naprawdę warto zwrócić uwagę na tego chłopaka, ten Wernaget. Dynamit w nogach niesamowity. On wygląda jakby był typowym białym strzelcem z jakiejś uczelni Kentucky, który pewnie, pewnie tylko umie rzucać, a pewnie nie broni i pewnie nie ma dynamitu w nogach. Natomiast ten chłopak ma dynamit w nogach i warto mu się przyglądać, bo to naprawdę ta kariera może mu się naprawdę rozwinąć. No nic, to tyle o tej serii Denver Nuggets Phoenix Suns. Ja nagram oczywiście kolejny podcast już za tydzień. Zobaczymy, bo już będzie... No czy jakieś rozstrzygnięcia już będą? No może już będą. Może już poznamy jakiegoś zwycięzcę serii albo będą te ostatnie decydujące mecze. Dziękuję, że byliście ze mną w tym tygodniu. Zachęcam oczywiście do Łapki w górę do kliknięcia, łapkę w górę, subskrybuj kanał i tak dalej. Tutaj można w, na Spotify można dodać głos w sądzie, można też zostawić komentarz. Wiecie, wszystko co pomaga algorytmom jest ważne, wiecie, lepiej. Zachęcam, dziękuję i zapraszam oczywiście za tydzień w kolejny czwartek na Nowy odcinek podcastu ProBasket. Aha, pamiętajcie, że w weekend i w sobotę o 21.30 i w niedzielę o 21.30 są mecze na żywo, więc warto obejrzeć NBA bez zarywania nocy. Ja tymczasem się żegnam. Dziękuję. Nazywam się Michał Pacuda. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.